0: Uh, er zijn 66 boeken in de Bijbel en we gaan nu dus boek voor boek uh, door de Bijbel heen. Althans, we doen elk boek in vogelvlucht. En vanmorgen pakken wij deze preekserie dus op. En um, vanmorgen gaan wij um, de tweede helft van het Bijbelboek Daniel met elkaar doornemen. Uh, het is altijd mijn streven om uh, per zondag één Bijbelboek uh, te, te behandelen. Uh, dat lukt niet altijd. Um, bij de helft is het ongeveer wel gelukt, volgens mij Jesaja en nog wat anderen. Hey ja, Jesaja, 66 hoofdstukken. Um, maar goed, dat is in dit, in dit geval niet gelukt. En vandaag doen wij dus de tweede helft van het Bijbelboek Daniel. En ik moet zeggen, het, we vieren vandaag ook het Heiligavondmaal, dus daar heb ik sowieso minder tijd. Um, dus het was nogal een uitdaging om uh, dit voor te bereiden. Uh, en ik moet bij voorbaat zeggen dat het vandaag vrij snel zal gaan... Uh, snel in de zin van, uh, jullie krijgen waarschijnlijk heel veel uh, informatie over je heen. Maar ik denk dat ja, de manier waarop we het vandaag gaan doen, is dat ik jullie grotendeels wat wegwijzers ga geven. Um, want ik ga niet echt op in al de details, dat, dat kan gewoon niet. Uh, maar ik wil je wegwijzers geven, zodat jullie uh, Daniel zelf kunnen gaan bestuderen. En dan met die wegwijzers het, open, het hopelijk ook uh, kunnen snappen. Uh, het eerste wat ik te horen kreeg uh, toen ik zei van ja, ik ga Daniel doen. Oh, dat is zo'n lastig boek, en uh, noem maar op. Um, maar goed, het is, het is lastig, maar met die wegwijzers is het hopelijk um, te, te snappen. Dus dat is mijn, mijn doel. Um, laten we um, traditiegetrouw ook alle bijbelboeken met elkaar op, opnoemen. Uh, we zijn nu um, beland uh, op de 27e, dat is Daniel. Dus laten we beginnen met Genesis. ja, Genesis. Genesis Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Hieruit. Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Enza, Nehemia, Enza, Job, Psalmen, Spreuken, Ecclesiastes, Glied, ja ja, Evria, Lachliederen, Wauw, geweldig. Ik ben echt trots op jullie. Super. Oké. Okay. Nou, voor jullie die dit niet weten, mijn excuses. Maar ik heb in deel 1, dus vorige week zondag, alle nodige achtergrondinformatie verstrekt. Onder andere door de slides die ik hierop laat zien. Uh, dus ik zal er vandaag geen tijd aan besteden. En mocht je deel 1 ja, dan gemist hebben. Jammer, nee hoor. Um, dan, ik, ik raad je het sterk aan om dat dan alsnog te, uh, te gaan uh, beluisteren of te zien. Uh, zien is beter, want dan zie je, krijg je ook meteen de, de slides mee en dat is wel handig. Um, maar goed, Daniel bestaat in grote lijnen uit, uit twee delen of twee genres. Hoofdstuk 1 tot en met 6. Uh, die zijn verhalend. Het is een uh, vertelling van de verschillende gebeurtenissen in het leven van Daniel, in de bediening van Daniel... Um, en dit hebben wij dus afgelopen zondag uh, met elkaar doorgenomen. Hoofdstukken 7 tot en met 12, die zijn um, profetisch. En deze kijken naar wat er met de toenhuidige... en de daaropvolgende wereldrijken zou gebeuren. Het Babylonische wereldrijk, het uh, Medo-Persische uh, uh, wereldrijk, enzovoort, enzovoort. En vandaag, dus anno 2022... ...zien wij dit gedeelte, wat wij grotendeels, uh, of het groot, uh, groot gedeelte daarvan... ...zien wij vanuit een historisch oogpunt. Dus wij zien het vanuit een achteruitkijkspiegel. Want dit speelde zich af van uh, 605 voor Christus... ...tot ongeveer 1453 na Christus, wat het einde van het Romeinse Rijk was. En deze hoofdstukken zijn dan ook nog eens niet alleen profetisch... ...maar ze zijn ook apocalyptisch. Omdat deze ook heel ver vooruitkijken, vooral voor toen... Naar wat er gebeuren zal na de opname van de gemeente. Wij zijn als gemeente, uh, dat heet um, pre-tribulationist. Dus wij geloven dat de kerk opgenomen zal worden voordat de verdrukkingperiode aanbreekt. En we zijn ook pre-millennial. Dus dat betekent dat uh, het, het millennium, het duizendjarig vrederijk er nog aan zit te komen. Dus in dat opzicht zijn wij ook um, um, dispensationalist. Wat is dat? Laat maar. Wij geloven daarin. Um, ja. ja, de bedelingsleer, laat ik het zo zeggen. Um, dus deze zijn apocalyptisch. Ze kijken ver vooruit uh, tot, na de opname, tot de dingen na de opname van uh, de gemeente. Uh, ze kijken naar de zevenjarige periode van de verdrukking en ook naar de wederkomst van Jezus Christus. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Daniel hoofdstuk 7. Ik zal wat dingetjes ook laten zien wat ik voor ga lezen... mocht je je Bijbel niet bij je hebben of als het gewoon makkelijker is om mee te lezen. Nou, hoofdstuk, um, hoofdstuk, hoofdstukken sorry, 7 en 8... Uh, die vinden chronologisch plaats voor hoofdstukken 5 en 6. Don't ask. Die vinden dus plaats voor hoofdstukken 5 en 6... En ik geef dit aan, zodat je dus niet in de war raakt met die verschillende um, regeringsjaren van de verschillende koningen die daar genoemd worden. En mocht je echt een bijbelgeek zijn, dan ga je naar die, naar die uh, namen kijken van verschillende koningen en dat soort dingen. En dan denk je ineens van, hé, hey, maar hoe kan dat nou? Die koning van hoofdstuk 7, die kwam eigenlijk in de tijdslijn voor hoofdstuk 5. Dus waar heb je het nu over, Stan? Uh, het is om die reden dat ik dit aangeef. Nou, in hoofdstuk 7 krijgt Daniel een droom, waarin hij een, een visioen krijgt, of visioenen krijgt. Um, hij krijgt dingen te zien, uh, en het eerste wat hij te zien krijgt is um, een visioen van bizarre en angstaanjagende dieren, of beesten. Het staat letterlijk beesten. En het zijn er vier in totaal. En deze vier beesten, die vertegenwoordigen precies hetzelfde dat Nebukadnezar in zijn droom in hoofdstuk 2 had gezien. Ja, jullie hadden het laatst, vorige week nog gezien dat groot en stralend beeld, ja, hoofd van goud en dan zilver en brons. Dus het groot stralend beeld um, dat Nebukadnezar had gezien, uh, dat komt overeen met deze vier dieren die Daniel nu ziet. En wat we hier in hoofdstuk 7 te zien krijgen, is vanuit Gods perspectief. Dus de die, uh, het visioen die, die Daniel krijgt, dat is vanuit Gods oogpunt. Nebuchadnezzar Nezar zag de vier wereldrijken vanuit zijn perspectief. He, hij zag het als iets moois, iets, iets prachtigs, iets imposants. Maar God zag deze vier wereldrijken als gruwelijke, onnatuurlijke beesten. En alles dat de mens in eigen kracht en ook voor zijn eigen roem maakt en bouwt. is voor de mens wel mooi. He, want de mensen die pronken daarmee. Kijk, kijk, kijk wat ik al heb gedaan. Kijk naar nou die mooie BMW ja, ja. op mijn aan. Ik heb niets tegen BMW's trouwens hoor, dat is heel mooi. Nee, maar weet je dus. Uh, alles dat de mens op eigen kracht of voor zijn eigen roem maakt of bouwt, is, is voor de mens gewoon heel mooi. Uh, het is mooi om te zien, het is goed om over te pronken, maar voor God is het een gruwel. God houdt niet van dingen die mensen op eigen kracht bouwen voor hun eigen roem. En dat zien wij dus in dit voorbeeld. De vier beesten vertegenwoordigen het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische rijk, het um, um, Griekse rijk en dan Uiteindelijk ook het Romeinse Rijk. En dit is dan ook gelijk aan de vier metalen die we in het beeld van Nebuchadnezzar hadden gezien. En de geschiedenis heeft dit allemaal trouwens bevestigd. Het Eerste Rijk werd inderdaad opgevolgd door het volgende enzovoort enzovoort. Het staat zelfs op Wikipedia. Nou, alleen het Vijfde Rijk, dat vertegenwoordigd werd door uh, de voeten die van ijzer en klei gemaakt werden is nu nog toekomstig. Want in Daniel 2 lezen wij dat het rijk van ijzer en klei door Jezus zelf vernietigd zal worden. En dat is nu nog toekomstig. Dit zal gebeuren bij zijn wederkomst na de verdrukking voor het millennium. Maar goed, Daniel zag dus vier beesten. Maar zijn aandacht ging vooral uit naar het vierde beest... Het vierde beest dat verschilde van al de dieren of beesten die ervoor geweest waren. En wat Daniel opviel was dat tussen de tien horens dat het dier had, hè, want dat vierde beest had tien horens, dat er een, een, een kleine horen opkwam. En dat, dat trok zijn aandacht. En dan staat er dit in vers 7 en 8. En het vierde dier had tien hoorns. Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie een andere kleine hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Tot zover. Nou, vervolgens staat er in vers 11 dat dit dier gedood werd... In een, en het werd in het laaiend vuur geworpen. Ook staat er dat de zoon des mensen, oftewel de mensenzoon, wat hier staat. Jezus Christus. De zoon des mensen, de mensenzoon, dat duidt op Jezus Christus. Dat hij zijn koninkrijk op dat moment zal gaan vestigen. En dan staat er dat door wat hij in dat visioen zag. Daniel er helemaal van ondersteboven was. En hij vroeg aan iemand die hij in het visioen zag, om het aan hem uit te leggen. Hij had zoiets van, ik, ik snap dit niet, leg het me alsjeblieft uit. En dan staat er dit, in vers 17 en 18. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen... Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in de eeuwen eeuwigheid. Dat is een superlatief, dat is gewoon voor altijd. Hier legt deze persoon, of deze engel dus uit, dat de vier dieren vier wereldrijken vertegenwoordigen. En dat Gods wedergeboren kinderen uiteindelijk het voor eeuwig blijvend koninkrijk van God... ...in bezit zullen nemen. En dat, dat zijn wij. Wij die wedergeboren zijn nu... ...wij zullen het voor eeuwig in bezit nemen. En, en dat is ons, ons toekomstperspectief. En weet je, als je nu gewoon om je heen kijkt... En, al, ...en alle ellende in de wereld ziet... ...dan is het altijd goed om je blik vooruit te werpen... ...naar wat ons te wachten staat. Want dat is onze hoop... Dat geeft mij elke dag opnieuw hoop. Oh, weet je, Nederlanders, West-Europeanen. -West eh, elk jaar, en misschien niet in de afgelopen twee jaar, maar daarvoor elk jaar, hebben het over vakantie. Eh, je gaat naar verjaardagsfeestjes. Oh, waar ga je dit jaar naartoe? Wat ga je dan doen? En elk jaar wordt er zo uitgekeken naar vakantie. En vakantie is goed. En... Het geeft je iets om op vooruit te kijken. He, vooral als je helemaal geleefd wordt door je werkgever. Of als je helemaal in die sleur zit. Oh man, dan, oh, ik kan niet wachten tot oh, nog vijf weken en dan ga ik eindelijk op vakantie. Maar het geeft je wel moed en, en, en doorzettingsvermogen om door die vijf weken heen te komen. Zodat je op vakantie kan gaan. En dat is dan ook miljarden malen beter, ontelbaar malen beter, is wat wij in onze toekomst hebben. En dat helpt ons om door dit leven heen te komen, om uiteindelijk het koninkrijk, het eeuwige koninkrijk in bezit te mogen nemen. Vers 19 tot en met 22. Toen wilde ik, Daniel spreekt hier, de ware betekenis weten van het vierde dier dat verschilde van al de anderen uitzonderlijk schrikwekkend, of, of van alle andere sorry. Uitzonderlijk schrikwekkend zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. En van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van die andere die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen, ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Totdat de oude van dagen kwam, de heiligen van de allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereid dat de heiligen het koningschap in bezat namen. Nou, dit vierde beest vertegenwoordigt, vertegenwoordigt op dat moment het Romeinse Rijk. Maar tegelijkertijd vertegenwoordigt het meer dan alleen dat. Het Romeinse Rijk kwam in 1453 na Christus tot een eind. Het was over. En maar Daniel ziet dat dit vierde beest tien hoorns heeft en dat er een elfde hoorn er, ertussenuit eh, ontsproot. En dat drie van die tien hoorns eraf vielen om ruimte te maken voor deze elfde. En kijk dan naar de uitleg die Daniel hierover krijgt, uh, vers 23. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is drieënhalf jaar lang. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal Hem zijn heerschappij ontnemen, Hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder, onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal Hem eren en gehoorzamen. Tot zover. Nogmaals, ik ga hier heel snel doorheen. Hè? Conservatieve theologen, die zijn het erover eens dat dit vierde beest het Romeinse Rijk vertegenwoordigt. Maar dat de tien hoorns en het kleine elfde hoorn een nu nog toekomstig herleefd Romeinse Rijk vertegenwoordigt. Wat het is, wie het zal zijn, niemand heeft enig idee daarover. Heel veel speculatie, in de jaren 70 en de jaren 80 speculeerde men, oh ja de Europese Unie, het waren de tien landen en nu zijn het 27 deelnemende landen. Dus weet je, dus heel veel speculatie gaat over dit soort dingen, maar wij weten het gewoon niet. En het doet er ook niet toe om te gaan gissen en over dat, te discussiëren over wie en, en wat allemaal. Maar goed, het Eerste Romeinse Rijk dus is al gekomen en gegaan. Maar op een gegeven moment zal het Romeinse Rijk herreizen. En de tien hoorns vertegenwoordigen tien regeringsleiders van het herleefde Romeinse Rijk. Maar het zal de elfde, de kleine hoorn zijn, die ten koste van drie over allen zal gaan regeren. En deze kleine hoorn vertegenwoordigt volgens alle conservatieve theologen de antichrist, die ook nog komen zal. Nou, we hebben helaas geen tijd om dit verder uh, uit te gaan diepen, uh, maar ik raad je sterk aan om Daniel 2, Daniel 7, voor degenen die aantekeningen maken, Daniel 2, Daniel 7, openbaring 13 en openbaring 17 samen te gaan lezen, Hè, dus dat je die hoofdstukken samen leest. En bespreek deze met elkaar. Hè, als je gehuurd bent, praat erover met je man en vrouw. Als je kinderen thuis hebt, praat erover met je kinderen. Als je in een fellowship, fellowshipgroep zit, praat er, met, praat er gewoon over. Lees het en praat erover. Hoofdstuk 8. In hoofdstuk 8 krijgt Daniel nog een visioen. En deze keer krijgt hij twee dieren te zien. Een ram met twee hoorns en een geitenbok met één hoorn tussen zijn ogen. Um, die op een gegeven moment afbrak en waarvoor vier in de plaats kwamen. Nou, uit een van de vier horens kwam een kleine hoorn tevoorschijn eh, die uitzonderlijk groot werd. Dit zijn allemaal hele bizarre beelden die hij te zien krijgt. En de engel Gabriel legde het visioen uit en hij zei dat de Ram twee koningen vertegenwoordigde. Namelijk Medië en Perzië. die zijn al gekomen en gegaan. Dus het is fijn dat, dat Gabriel dit uitlegt. De geitenbok vertegenwoordigde de koning van Griekenland. En de grote hoorn tussen zijn ogen was de eerste koning en dat was vanuit historisch aspect, oogpunt um, Alexander de Grote. Hij stierf op 32-jarige leeftijd en dit werd dan afgebeeld door die ene hoorn tussen de ogen die afbrak. En dan komen de vier horens daarvoor in de plaats. En deze vier horens die in de plaats kwamen van die ene hoorn die afbrak vertegenwoordigden de vier opvolgers van Alexander de Grote. En dit waren geen koningen per se, dit waren vier van zijn generaals, die in verschillende plekken, in vier regio's eigenlijk, um, uh, regeerden. Nou, de kleine hoorn die uit een van de vier hoorns tevoorschijn kwam, werd uitzonderlijk groot, staat er. En hij werd uitzonderlijk groot naar het zuiden toe, naar het oosten en naar het Sieraadland. dat wil zeggen Israël. En wat er in vers 9 tot en met 14 over dit kleine hoorn staat, beschrijft de gruwelijke historische handelingen van een zekere Antiochus Epiphanes, die over een vierde deel van het Griekse Rijk regeerde, dus inclusief Israël. Sorry, ik, ik, ik moest lachen omdat ik van de week een berichtje stuurde naar Gerry. Hoe spreek je dit eigenlijk uit? Wil je het alsjeblieft in een audio-dingetje uitspreken? Ik had het heel anders uitgesproken, maar goed. Antiochus Epiphanes. En hij regeerde dus over een vierde deel van het Griekse Rijk. En hij pleegde verschrikkelijke wreedheden en gruweldaden tegen de Joden, die in die tijd alweer terug in het land waren, want uh, het was inmiddels in, op dit moment uh, ergens tussen 175 en 164 uh, voor Christus. En dus zo'n 360 jaar nadat de eerste ballingen terugkwamen uit, uit, um, uit Babel, uh, het, ging, het betrof die Joden. Hij staat in de Joodse geschiedenis bekend als degene die de tempel in Jeruzalem had ontheiligd door daar een altaar voor Zeus uh, te bouwen op te richten en dat hij daarop varkens had geofferd. In de tempel van God, de God van Israël. Varken is een onrein dier, niet kozer, mag absoluut niet er nergens in de buurt van de tempel van God komen. Dus hij deed dat. En ook vernietigde hij alle kopieën van de Torah en als er ook iemand maar gevonden was die een gedeelte of een kopie van de Torah had, werd hij meteen Vermoord. En het visioen in Daniel 8 heeft dus al plaatsgevonden en het heeft plaatsgevonden in wat wij uh, bijbelgeeks noemen het intertestamentaire periode, dat is de periode tussen het einde van het oude testament, het bijbelboek Nehemia en het begin van het nieuw testament Matthäus. En die periode, dat is, uh, wordt ook als de stille periode genoemd, omdat daarin geen openbaringen van God was en geen bijbelboeken werden in die periode geschreven. Maar goed, deze ontheiliging van de tempel wordt door het merendeel van de conservatieve, conservatieve theologen gezien als de voorloper op wat Daniel 12 beschrijft als de verwoestende gruwel. Of de gruwel van de verwoesting. Waar Jezus ook over sprak in Matthäus hoofdstuk 24. Um, ja, nee, daar laat ik het even bij. Daniel 9. Um, Daniel 9 is, is echt super, super bijzonder. En het is een van de meest um, beduidende hoofdstukken in de Bijbel. Althans, dat is mijn mening. Als niet de meest beduidende hoofdstukken. Hoofdstuk waar het gaat om Gods plan met Israël in het verleden, Gods plan met Israël in de toekomst, uh, de eerste komst, hè, de eerste advent van Jezus Christus, de Messias, de grote verdrukking en ook de antichrist. Al deze dingen komen in Daniel 9 aan bod. Niet in groot detail, maar in, in grote lijnen. En je moet de rest van de Bijbel ook ja, tot op zekere hoogte kennen, omdat daaruit... Te kunnen halen. Het is niet zo dat je als je Daniel 9 leest. dat je ineens alles snapt. Nee, je moet hier en daar. Moet je dingen gaan, gaan uitzoeken. Het is, je, moet, je, moet, je moet er iets voor doen. Het is, het is hard werk. Het is arbeid. En dan staat er in uh, vers 1 en 2 dit: In het eerste jaar van Darius. de zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Meden. Die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniel in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Here tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Tot zover. Wat was Daniel hier aan het doen? Hij was zijn Bijbel aan het lezen. Ja, hij was de Bijbel aan het lezen. En hij wist dat de ballingschap 70 jaar lang zou duren. En de nu hele oude Daniel, die was waarschijnlijk echter ergens achter in de 80, begin 90. Hij, hij wilde gewoon weten hoe laat het was. Niet hoe laat, maar. Weet je, wat, wat gaat er nu gebeuren? Hoe lang zal deze ballingschap nog moeten duren? En, en wat gaat hierna gebeuren? En dat vroeg hij zich af. En dan staat er in vers 3. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Het is dus aan de hand van wat Daniel... Um, van Jeremia's profetie afwist, kwam hij tot God in serieus gebed. Dit is echt serieus gebed. He, pasten, zak en as, noem maar op. Hij, hij uh, smeekte God. Dit is echt serieus gebed. En dan verse 3 tot met 19 bevatte Daniels gebed. En dat gaan we niet lezen, maar ineens gebeurde dit. Terwijl ik nog aan het bidden was, zegt hij, terwijl ik nog bad, of sprak en bad, en beleidend deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heer mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en hij sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Even een zijsprong, hè. tot drie keer toe krijgt Daniel te horen dat hij zeer gewenst is. Tot drie keer toe. En dat krijgt hij niet van zijn maatje te horen, nee dat krijgt hij van een hemels iemand te horen. En ik wil hiermee gewoon aangeven, mensen wij zijn zeer gewenst in Jezus Christus. Hij kent ons bij naam. Hij kent ons door en door en hij houdt nog steeds van ons. Wij zijn zeer gewenst, dus laat, laat die waarheid je nooit ontgaan. Jij bent zeer gewenst. En terwijl Daniel dus nog aan het bidden was, wat ik net zei, kwam de engel Gabriel naar hem toe, om hem de, de omvang en Gods uiteindelijke bedoeling van die 70 jaren uit te leggen. En dan gaat hij het uitleggen, beginnend met vers 24. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioenen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Dit, in dit ene verse zit Gods heel plan. Gods heilsplan met Israël, dat, dat zit in het ene vers. Vers 25. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, even kijken, een volk van een vorst, een, ja er staat hier een volk dat komen zal, in, in de herziende statenvertaling is dat toegevoegd, maar een volk van een vorst dat komen zal, hè, de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed, tot en tot het einde toe zal er oorlog zijn verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, oftewel hij zal een verbond aangaan, één week lang, halverwege de week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Tot zover. Nou, omwille van de tijd ga ik hier um, snel doorheen. Uh, ik heb een meer uitgebreide studie, denk ik, gedaan, ergens in 2011 of 12. En, um, ik weet het niet voor 100%, 100 zeker of die er wel of niet staat, maar als je op onze website zoekt op 70 weken en dan waarschijnlijk het getal 70, dus 7-0 weken van Daniel, dan kom je er waarschijnlijk op. Um, maar goed, nu in vogelvlucht. In vers 24 heeft Gabriel het over 70 weken. En met 70 bedoelt Gabriel gewoon 70, zoals wij dat kennen. Maar met weken bedoelt hij niet de weken van 7 dagen die wij kennen. In de grondtekst staat er gewoon het woord zeven. In plaats van de Nederlandse vertaling weken. Het staat gewoon zeven of zevens. En hier betekent één week een periode van zeven jaar. Het gaat Gabriel dus om zeventig perioden van zeventig jaar. Dus al met al 490 jaar. Israël, als je de geschiedenis kent en leest. heeft in 490 jaar tijd meerdere geboden van God genegeerd. Daarom zaten ze op dat moment in ballingschap. Dat was hun straf daarvoor. Ze hadden dus meerdere geboden van God genegeerd, waarvan één zo'n gebod was om het land zes jaar achter elkaar te verbouwen en dan moesten zij het land voor één jaar lang rust geven. Het was een sabbatsjaar. Dus ze mochten alles met dat land doen, verbouwen, verdienen, noem maar op. Maar het zevende jaar moest een rustjaar zijn voor het land. Maar goed, zij hebben dat dus niet gedaan. Ze hebben voor 490 jaar lang, hebben ze dat gewoon nagelaten. En dit ondanks dat God tegen hen had gezegd, het zesde jaar zal je drie keer zoveel van mij krijgen, zodat je in het zevende jaar nog te, te, te eten hebt, en ook nog eens in het achtste jaar, want in het achtste jaar moet je opnieuw gaan ploegen en zaaien. En dus God heeft echt voor alles gezorgd en toch vanuit hun, hun hebzucht waarschijnlijk hebben ze alsnog dus het zevende jaar voor 490 jaar lang gewoon genegeerd. En vandaar dat hun ballingschap dus ook 70 jaar lang duurde. Maar in Daniel krijgt hij inzagen tot de gehele toekomst van Israël. He, tot aan de wederkomst van Jezus Christus wanneer hij zijn duizendjarig rijk op aarde vestigt. Daniel krijgt Gods totale plan met Israël te zien. Inclusief, en dit is belangrijk, Gods oordeel en de straf die Israël toekwam, die nog lang niet vervuld was tijdens de ballingschap van 70 jaar lang. Kasper die gaat volgende week, of aanstaande zondag, gaat beginnen met Romeinen hoofdstuk 9 tot met 11. Daarin staat ook dat God Israël, als het ware, even mijn vrije vertaling, op de plank heeft gezet... zodat de heidenen tot geloof zouden gaan komen... en door het geloof van de heidenen uh, Israël jaloer zou maken... Hè, op, op de heidenen, omdat wij hun Messias kennen. Maar er staat ook dat God nog lang niet klaar is met Israël. En dat gaan wij dus hier in dit, dit gedeelte zien. Dus de, de, de 70 weken, oftewel die 490 jaar behelst de periode vanaf het moment dat Nehemia van koning Arthesasta toestemming kreeg om naar Jeruzalem toe te gaan, om het te herbouwen. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. In Nehemia kreeg hij op een gegeven moment toegang, hij kreeg um, audiëntie bij de koning. En hij zag er uh, ja, een beetje deprie uit en de, de, de koning vroeg wat is er aan de hand? En hij wist niet wat hij moest zeggen, dus hij bad, oh heren, help alstublieft. En toen begon hij te vertellen. En de koning gaf hem op dat moment, in de heen, hoofdstuk 2, toestemming en zelfs de opdracht om terug te keren naar Jeruzalem, om daar de boel te herbouwen. En het is dat moment dat echt belangrijk is. Dat is echt een, ja, een um, watershed. Nee, het is een, uh, het is een keerpunt, ja, in de, in de historie, in de geschiedenis. Dus vanaf dat moment tot aan de eerste komst van Jezus... Dat is die 490 jaar waar we het over hebben. Nou, in vers 25 heeft Gabriel het over het toen nog toekomstig bevel van deze koning Arthasjasta. He, en um, wat, we net, wat ik net zei, dit is in Nehemia 2 te lezen en dat vond plaats. Dit is heel interessant. Het bevel van deze koning Arthasjasta om terug te gaan naar, um, naar Jeruzalem, wat hij aan, aan Nehemia gaf... Dat vond plaats op 14 maart 445 voor Christus. 14 maart 445 voor Christus. Dus zo'n 90 jaar later, 90 jaar na deze profetie die Daniel kreeg. En hij heeft het in vers 25 dus ook over de Messias, de vorst en zijn komst. En dan zegt hij iets dat heel, mo heel moeilijk te volgen is. Nog moeilijker dan tot nu toe. Even hoor. Er staat vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst. Verstrijken er zeven weken en 62 weken. Waarom zegt hij niet gewoon 69 weken? Weet je, men denkt dat zeven weken, dus de 49 jaar, op de herbouw van Jeruzalem duidt. Dat, dat kan, het kan zijn dat het 49 jaar lang duurde dat Jeruzalem herbouwd werd. Maar goed, dat kan niet achterhaald worden, dus daar ga ik verder ook niet op in. De 62 weken, oftewel de 434 jaar, duiden op iets heel specifiek wat wel te achterhalen is, namelijk de eerste komst van de vorst, de Messias, Jezus Christus. Wij zien dat nu in onze achteruitspiegel. Maar dat is vanaf dat moment, dus al zoveel honderden jaren voordat Jezus überhaupt kwam, is dat al vastgelegd. En dan staat er, of um, ja, dan staat er dus uh, die 434 jaar, uh, dat de komst of dat de Messias ervoor gaat komen. En dankzij een, een, het, het grondig onderzoek van een zekere uh, theoloog, maar ook een... Uh, een um, um, Mathematician. Een wiskundige, ja, sorry. Ja, een wiskundige uit de 19e eeuw. weten we precies wanneer dat moment ook aanbrak. Dus niet alleen het moment dat hij het bevel kreeg. maar ook het exact moment tot op de dag. dat Jezus um, aankwam. En het was toen Jezus in Matthäus 21 en in Johannes 12. op de rug van een ezel Jeruzalem binnenkwam, de eerste palmzondag. Eh, toen iedereen voor hem uitliep, palmtakken op de grond wierp. En wat riepen ze? Hosanna, Hosanna. Ja. En dit gebeurde dus op de eerste palmzondag. En dat is ook weer door deze man uh, helemaal uitgeplozen. En dat gebeurde op 6 april 32 na Christus. En dat was, op, dat was tot op de dag 434 jaar nadat Nehemia het bevel van koning Arthasastus kreeg om Jeruzalem te herbouwen. Alleen God kan dit verklaren. Alleen God kan weten, deze details weten. En de liberale theologen die zeggen, ja maar hallo, Daniel is waarschijnlijk ergens veel later geschreven. Nee. Nee, want Jezus noemt zelfs, Daniel, de profeet in Matthäus 24, over, heeft het zelfs over de gruwel van de verwoesting. En goed, anyway, het is, het is, het is niet te onderbouwen wat zij beweren. Um, nou, in vers 26 staat dat de Messias na de 62 weken uitgeroeid, oftewel gedood zal worden. En hier sprak Gabriel over de kruisiging van Jezus. Maar goed, Gabriel begint het gedeelte met 70 weken. En maar de... Zeven weken plus 62 weken, dat zijn in totaal, wat ik net al zei, 69 weken. Dus wanneer vindt die zeventigste week dan plaats? Dat is de vraag, wanneer? Nou, dat moet nog komen. Die zeventigste week, dat moet nog komen. En tussen het moment dat Messias uitgeroeid werd, dus bij de kruising, en de zeventigste week, daar zit het gehele tijdperk van de gemeente van de kerk in. En niemand in het Oude Testament wist überhaupt dat er iets zoals een kerk in het leven zou geroepen worden. Paulus noemt dit het grote mysterie of de geheimenis. En een geheimenis is niet iets wat wij zien als geheim, we moeten het geheim houden. Nee, een geheimenis is iets dat in het Oude Testament niet bekend was, maar in Christus geopenbaard is. En dat zijn wij, dat wij zijn de gemeente. Nou, ook in vers 26 staat dat een vorst zal komen om de stad Jeruzalem en het heiligdom in de tempel te gronden zal richten. En in vers 27 staat dat deze vorst een verbond, he, oftewel een vredesakkoord zal aangaan met Israël voor één week, één week lang. Oftewel voor een periode van zeven jaar. Maar, staat er ook, halverwege deze periode van zeven jaar... Dus na 3,5 jaar zal deze vorst een eind maken aan de offers in de tempel en dit is wanneer hij zijn, ja, zijn ware aard zal laten zien. Dat is wanneer de, de aap uit de mouw komt, laat ik het zo zeggen. En dit gedeelte kijkt weer heel ver vooruit, vooral voor hun, naar de zevenjarige periode van de verdrukking waarin de antichrist een vredesverbond met Israël zal aangaan en dat halverwege dus zal gaan breken. Hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 geeft ons um, inzicht tot, tot iets waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Het geeft ons inzicht tot de onzichtbare geestelijke wereld waarin achter de schermen demonische machten controle hebben over menselijke regeringen. Waar demonische machten controle hebben over menselijke regeringen. En ik weet zeker dat wij allemaal meteen iemand of iets of een regering kunnen bedenken. Waarvan wij denken van nou daar zit de duivel gewoon achter. En daarin heb je gelijk. Daniel kreeg wederom een visioen. Deze keer ging het over een grote strijd. En hij was wederom... Onderste boven daarvan. Deze keer ging hij drie weken lang rouwen. Er staat dat hij geen smakelijk voedsel at. Geen vlees. Hij dronk geen wijn. Hij doeste niet. Hij was aan het rouwen. Het was echt een. Hij, hij zat echt in een dip op dit moment. En op een gegeven moment was hij aan de oever van de rivier de Tigris. En hij kreeg. Daar weer een visioen. En deze keer sprak een engel tot hem en deze engel zei het volgende. Uh, ja. Toen zei hij tegen mij, dus toen zei deze engel tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel. Want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Persië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Persië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in latere tijd, oftewel in de eindtijd, zal overkomen... Want er is nog een visioen voor die dagen, tot zover. Deze engel, en het is zo prachtig, hij geeft gewoon aan, op het moment dat je het uitsprak, kwamen die woorden bij God al terecht. Die kwamen al aan. En wat een geweldige bemoediging dat is voor ons dan ook, op het moment dat wij ons hart bij God luchten, of wat dan ook tegen God zeggen, komen die woorden bij God aan. En deze engel zei dat vanaf het begin... Um, Vanaf het, ja, vanaf het moment dat Daniel dus tijdens het rouw begon te bidden, dat deze engel ook al naar hem toegestuurd werd. Dus die woorden kwamen niet alleen aan, maar die engel werd er meteen op afgestuurd, om Daniel, om Daniel te hulp te komen. Ja, om, om uit te leggen wat er met Israël in de eindtijd zou gebeuren. Maar dan staat er, een zekere vorst van Persie hield deze engel tegen. Wie is dat? Wie is die vorst? En we weten dat koning Kores, de koning van Persie, op dat moment was. Dus wie is deze vorst? En we, we weten ook dat een mens een engel niet voor 21 dagen lang tegen kan houden. Nog niet eens voor een seconde tegen kan houden. En dus deze vorst moet een andere engel geweest zijn. Weliswaar een, gevangen, een gevallen engel, een demon. En, in, en, en dit laat ons dan ook zien dat achter de seculiere regeringen demonen de touwtjes uiteindelijk in handen hebben. En dit zagen we ook in Ezekiel 28 met de koning van Tyrus. En ik had trouwens um, in mijn studie van Ezekiel, had ik tijdens dat stukje van um, Ezekiel 28 noemde ik volgens mij een verkeerd gedeelte in Jesaja. En um, wie was dat ook weer? Jij was dat, Agnes. Wat moest ik ook alweer um, corrigeren? kan niet meer... Hè? Jesaja 14, hoor ik dat goed? Oké, okay, Jesaja 14. Volgens mij zei ik, zei ik iets anders, maar het hoort Jesaja 14 te zijn. Dus for the record, Jesaja 14, mocht je nog, uh, mocht, mocht je nog opzoeken. Maar goed, je, dit, dit verklaart heel veel. Dit verklaart gewoon heel veel. Maar zoals Daniel tot God bad, waardoor deze engel gestuurd werd... Moeten wij ook gewoon bidden. Wij, bidden? wij moeten voor onze regeringsleiders bidden, voor onze overheid. Het is niet zomaar dat God ons in het Nieuw Testament ook oproept om voor onze overheid, om voor onze regering te bidden. Want er, ge, er spelen allerlei dingen af waar wij totaal geen weet van hebben. Er is veel meer gaande dan wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Hoofdstuk 11. In hoofdstuk 11 krijgt Daniel een zeer gedetailleerde uitleg over wat Israël in de, inter, nogmaals, de intertestamentaire periode te wachten staat. En dat is voor ons weer geschiedenis, maar dit is de periode tussen het oude en nieuw testament in, nogmaals, de periode van 400 jaar waarin geen bijbelboeken geschreven werden. En de gebeurtenissen in dit hoofdstuk beslaan een periode van enkele honderden jaren, dus het is niet zo dat het in tien of twintig jaar uh, gebeurt. Het is echt enkele honderden jaren. Dus wanneer je de koning van het zuiden en de koning van het noorden genoemd ziet worden, dan gaat het niet om twee personen per se, maar dan gaat het echt om, om rijken, om, om koninkrijken. Hè, die jarenlang tegen elkaar strijden. En in vers 21 komen wij de befaamde of de, ja, laat ik het anders zeggen, uh, komen wij deze beruchte uh, Antiochus Epiphanes weer tegen. Nou, hij wordt niet zo in de Bijbel genoemd. Je zal zijn naam ook nooit in de Bijbel tegenkomen. Maar hij wordt um, de, de, Bijbel of, sorry, de geschiedenis bevestigt dat het om deze persoon gaat. En het ontheiligen van de tempel door varkens in de tempel te gaan uh, offeren, dat wordt in Daniel 11, 31, in dit hoofdstuk, Daniel 11, 31, wordt het de verwoestende gruwel genoemd. Even verderop in hoofdstuk 12 is er ook sprake van de verwoestende gruwel. En Jezus sprak in Matthäus 24 over de nu nog toekomstige verwoestende gruwel. En wat ik hiermee wil zeggen is dit. Zoals we met veel profetieën, um, zoals we met veel profetieën moeten doen, de nabije en de verre vervulling in acht nemen, zo moet dat ook hier gebeuren. Ik heb volgens mij in de inleiding tot de grote profeten iets gezegd over profetie, wat dat is en hoe we dat moeten zien. Er is altijd of niet altijd, er is vaak een nabije vervulling van de profetie die gegeven wordt en dan ook nog een verre vervulling. En um, ik zei eerder dat de verschrikkelijke handelingen van uh, deze Antiochus Epiphanes een voorloper is op wat de antichrist uiteindelijk uh, tijdens de verdrukking zal doen... En dit is dan wat ik bedoel met de nabije en de verre vervulling. Antiochius, uh, Epiphanes is een type antichrist. Hij heeft iets rond 165 voor Christus gedaan. En de antichrist zal het tijdens de verdrukking ook doen. En dat is het heiligdom van God, de tempel, ontheiligen. Dus er was een nabije vervulling in deze persoon, Antiochus Epiphanes. En er zal een verdere of een verre vervulling plaatsvinden. Oké, okay, hoofdstuk 12. En hiermee ronden we het snel af. Nou, met zoveel slecht nieuws. Met zoveel slecht nieuws. Hè, met betrekking tot zijn volk Israël. Krijgt Daniel in hoofdstuk 12 het ultieme goede nieuws. En ik wil het hoofdstuk gewoon afsluiten door het samen met jullie te lezen. Vers 1 tot en met 13. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Hij heeft het hier over de periode van de verdrukking. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En vele, van hen die slapen, sorry, en vele van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Uh... Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim. En verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. En ik, Daniel, zag en zie: er stonden twee anderen. De een hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. De een zei tegen de man, gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond: Hoe lang duurt het ...voordat een einde komt aan deze wonderlijke, wonderlijke, wonderlijke sorry, dingen. Toen hoorde ik de man gekleed in linnen... ...die zich boven het water van de rivier bevond... ...en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel... ...en zwoer bij hem die eeuwig leeft... ...na een vastgestelde tijd... ...vastgestelde tijden en een helft... ...wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben... ...om de macht van het heilige volk stuk te slaan... ...zal er aan al deze dingen... Een einde komen. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij: Ga heen, Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Vele zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. De goddeloze echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar u, ga heen tot het einde. Want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Wauw, wat een belofte. Ik ga hier niet op in, maar er worden twee getallen genoemd, 1290 dagen en 1335 dagen. Dat zijn 75 dagen die niet, um, ja, die niet, uh, daar waar geen duidelijkheid over is. Er zijn verschillende theorieën daarover. Misschien als je daar vragen over hebt, kan je, je na, na de dienst uh, mij hierover vragen. Um, maar de vraag is, oké, okay, waarom um, zegt hij eerst 1260 dagen, dus de helft van de zeven jaar. Uh, Johannes heeft het ook over 1260 dagen. En ineens gooit um, Daniel roet in het eten en hij heeft het over 1200, of 1290 dagen. Als je daar vragen over hebt, kan je me na de spreek aanspreken. Maar kijk, dit is ook de eerste en de enige keer dat de opstanding tot eeuwig leven in het Oude Testament voorkomt. En dit is zo bijzonder, want Daniel krijgt dit als enige te horen. En dan krijgt hij ook nog eens de belofte dat hij op een gegeven moment op zal staan. Dat hij voor eeuwig zal leven. En wat een, ja, wat een geruststelling was dit dan voor Daniel. En God zal Israël niet oneindig blijven straffen. En zijn plan met Israël staat vast. En God zal zijn plan met Israël tijdens de verdrukking, tijdens de zeventigste week, hervatten en hij zal het ook voltrekken. En dit is het goede nieuws voor Daniel. En het is ook goed nieuws voor ons. Want Jezus zal uiteindelijk in alle gerechtigheid gaan regeren. He, dan is er geen sprake meer van demonische vorsten... die achter de regeringen schuilen, die de touwtjes in handen hebben. Nee, Jezus Christus, de Koning der Koningen, de Heren der Heren... Hij en Hij alleen, samen met ons... zal in alle gerechtigheid voor duizend jaar lang hier op aarde regeren. En vervolgens zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen... En dat is nu nog in de verre toekomst. Maar goed, de meest belangrijke vraag is, zal jij deel uitmaken van zijn voor eeuwig blijvend koninkrijk? Of zal je samen met de onrechtvaardige machten voor eeuwig vergaan? De belangrijkste vraag in je leven. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw goedheid, uw trouw. Dank u wel dat u Daniel waar hebt geacht en dat u tot drie maal toe hebt, tegen hem hebt gezegd dat hij zeer gewenst is. En heer, dank u wel dat wij in Christus ook zeer gewenst zijn. En heer, dat er ook niets is wat wij kunnen doen of laten om ineens niet zeer gewenst meer te zijn. Dank u wel, heer, voor uw Vastberadenheid om ons onvoorwaardelijk lief te hebben tot aan het einde toe. En dank u wel, Heer, dat wij een glorieuze toekomst hebben. Dank u wel dat wij die wedergeboren zijn... door ons geloof in Jezus Christus aan het kruis... door zijn volbracht offer aan het kruis... door de opstanding uit de dood, Heer, dat wij het eeuwig leven hebben. Dat wij dat nu al hebben, Heer, want het is nu al een kwaliteit van leven... Die de nog niet-gelovige persoon of mens totaal niet um, ja, kan bevatten. Dus, Heren, dank u wel dat wij gemeenschap met u hebben, gemeenschap met elkaar, door het bloed van Jezus Christus. Dank u wel dat wij door u gered zijn en dat uw redding voor eeuwig geldt. Heren, dank u wel dat wij te allen tijden bij u mogen komen. Dank u wel dat wij te allen tijden onze harten bij u mogen luchten. Dank u wel, Heer, dat wij überhaupt audiëntie bij u mogen hebben. De Here der Heren, de Koning der Koningen, de Allerhoogste Heerser, dat bent u. De Schepper van hemel en aarde. En wij mogen uw kinderen genoemd worden. Dank u wel voor dat geweldig voorrecht. En Heer, wanneer we zometeen het Avondmaal vieren... Help ons om stil te staan, heren, bij het feit dat Jezus Christus in onze plaats onze doodstraf op hem heeft, op zich heeft genomen. En heren, dat hij voor al onze zonden aan het kruis is gegaan. De zonden uit ons verleden, het heden en in de toekomst. Heren, u weet dat wij nog zullen blijven zondigen, u weet dat en u heeft daar ook rekening mee gehouden. En ik dank u dan ook dat u uh, uw woord hebt gegeven in um, de eerste brief van 1 Johannes. Mijn lieve kinderen, en ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. U wil niet dat wij zondigen. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dank u wel, Heer, dat Jezus dat u voor ons pleit. Dank u wel dat u rekening hebt gehouden met al onze fouten en onze stommiteiten. Dat u nooit verrast bent wanneer wij iets doms doen, maar dat u altijd paraat bent, altijd klaarstaat om ons bij de hand te nemen, om ons af te stoffen en te zeggen, kom, we gaan verder. Dank u voor uw liefde en uw trouw. U bent onze liefdevolle Abba, onze liefdevolle Vader. Help ons u steeds beter te leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Wij uh, gaan zometeen het heilige avondmaal nuttigen en ik wil daarvoor een stukje uit uh, 1 Korinthe voorlezen. Paulus schrijft in uh, 1 Korinthe hoofdstuk 11 over wat misstanden bij het avondmaal en hij, uh, hij vermaande deze gemeente. Het was een gemeente waar, waarvan je zegt van nou ik, ik wil niet echt naar die gemeente toe, ik wil, echt, ik wil ook geen lid zijn van die gemeente, zo'n gemeente was het. En wat zij deden, ze hadden dan een, een potluck, zeg maar. En in die tijd uh, ja, waren er verschillende klassen mensen. Je had mensen die um, hun eigen businesses hadden en die konden bij wijze van spreken om drie uur s middags, op, een, op een vrijdagmiddag al naar die potluck toe gaan. En er waren arbeiders die pas om zes uur of zeven uur s'avonds konden aanschuiven. En wat er gebeurde was dat die mensen die al eerder kwamen, die zelfs vermogend waren, die aten alles op. Sommigen kwamen zelfs dronken aan en die, die werden nog dronkener op zo'n liefdesfeest, wat de Bijbel het noemt. En wat gebeurde er? Degenen die dan heel weinig hadden, degenen die niet vermogend waren, die kwamen en die waren, zoals mijn vader vanuit de eh, marine zegt, die waren ketelaar. Dat betekent dat je gewoon niks te eten kreeg. En het is in die context dat Paulus dus zegt, um, beproef jezelf. Houd jij wel rekening met het lichaam van Christus? Ben jij wel die liefdevolle christen die je beweert te zijn? Houd je wel rekening met de ander? Ben je wel gericht op de ander of ben je egoïstisch en, alleen maar, en je denkt alleen maar aan jezelf? Dus laten we lezen. Hij zegt, ik heb van de Heere ontvangen wat ik, ook, wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem eet, dit is mijn lichaam dat, u, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkpeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkpeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkpeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de heren niet onderscheidt. Kijk, geen van ons, hè, even voor de duidelijkheid, geen van ons is waardig om hier aan deel te nemen. Het is alleen door de genade van God dat wij überhaupt een christen mogen zijn en dat wij dit mogen herdenken. Maar nogmaals, wat hij hier zegt... Deze mensen hielden totaal geen rekening met elkaar. Ze waren egoïstisch, ze waren niet liefdevol en daar sprak hij hen op aan. Nou, wij hanteren hier in de Calvary Chapel geen, uh, geen regels voor wat betreft het nuttig van het Avondmaal. Als je wedergeboren bent, je bent een navolger van Jezus Christus, je bent het principe van Jezus Christus, dan mag je deelnemen aan het Avondmaal. Uh, er wordt niet op gecontroleerd. We zullen niet zeggen van, oké, okay, laat me wat vrucht van de geest zien. Nee, het um, nee, is tussen jou en God. Dus voel je vrij. Het uh, aanbiddingsteam zal ons in zang leiden. En uh, praat met God. Als je getrouwd bent en je man of vrouw zit naast je, bid ook met elkaar. En uh, als je dingen goed te maken hebt met God, als je dingen te beleiden hebt, doe dat. Het is gewoon een moment van stilte. En wanneer je er klaar voor bent, mag je naar voren toe komen om weer vanuit je eigen stoel deel te nemen. Ja? Goed. Dankjewel.